0: Allora, questa sera a Zoom torna un amico che è anche un testimone, testimone sia del dramma dell'Amianto, di cui parleremo tra poco, che anche testimone del dramma dei profughi ucraini. Avremo modo poi di riprendere anche questa discussione con lui. È Fabrizio Protti, un imprenditore, presidente dello sportello Amianto Nazionale, che è già stato, come vi dicevo, nostro ospite. Buonasera e benvenuto, Fabrizio. Buonasera e buonasera
1: a tutti gli ascoltatori di Zoom.
0: Allora, eh, io leggo qui quest'appello che avete rivolto al governo italiano, è un appello io credo anche abbastanza drammatico, cioè voi... In cinque anni avete dato informazione, risposte, know-how a chi si trova naturalmente a combattere il dramma dell'amianto che ogni anno silenziosamente si porta via più di 1500 persone per mesotelioma, correggimi se sbaglio. Allora la domanda che voi rivolgete al governo è, insomma, cerchiamo di avviare un coordinamento, cerchiamo di avere un, una roadmap e a che cosa deve portare soprattutto?
1: Ma allora, hai colto eh, lo spirito della comunicazione che io ho rivolto al Presidente del Consiglio e al governo tutto e eh, ovviamente dobbiamo tenere conto che questo governo, è un governo appena insediato, come io scrivo nella documentazione, nella lettera che ho mandato, ha un plus importantissimo che è una maggioranza parlamentare di fatto che gli può, gli può consentire veramente di fare dei cambiamenti, ma teniamo conto che questo è un governo che di fatto ruota attorno a persone e personaggi che hanno eh, come dire, eh, mh, preso parte alla vita politica, chi più chi meno però da molti anni. Quello che noi abbiamo eh, riscontrato negli anni, e ripeto sono, noi siamo giovani, abbiamo solo 5 anni di esperienza nell'ambito del, dell'associazionismo e del volontariato senza scopo di lucro in ambito ogni ambito, è stato quello che pur di fronte a una pratica come dire che ha dato certamente testimonianza di essere efficace ed efficiente cioè quella di sistemizzare l'informazione per la gestione del dell'informazione a favore del cittadino e pur di fronte a noi io in prima persona che più volte ho bussato alla porta della politica italiana dicendo non creiamo un sistema cooperativo ma nazionalizziamo lo sportello a minanto, Io vi metto a disposizione tutto, ve lo regalo, ma nazionalizziamo un sistema che ha funzionato. Ha in qualche modo trovato delle porte chiuse eh, e ha trovato delle porte chiuse che sono state delle porte che, ahimè, il sentore, come scrivo sulla lettera, è quello che siano state delle porte chiuse per mantenere alcuni equilibri più che nel mondo della politica nel mondo degli operatori dello Stato, è bellissimo che ognuno in qualche modo cerca di difendere le sue posizioni e le esperienze sono state evidenti perché noi abbiamo, come c'è scritto nella lettera, eh, portato l'esperienza partendo dal basso, non trovando spazio dall'alto, cioè portando l'esperienza ai sindaci, spiegando come funzionava lo sportello amianto, chiedendo ai sindaci se volessero cooperare per dare le informazioni che peraltro per legge ahimè loro sono tenuti a dare ai cittadini, mi dico ahimè perché come spesso accade tu sai benissimo che nei piccoli comuni magari il sindaco fa anche, passo il termine provocante, lo stradino e va a coprire le buche per un no. personale ed è evidente che in una, in, una, in una questione complicata in materia dell'amianto serve personale, formazione e così via quindi noi andiamo a standardizzare questo, a ottimizzare i costi a servire dei prodotti online che quindi non siano costosi per il sindaco e che diano performance gratuite ai cittadini e i sindaci hanno recepito tanto che nel 2017 c'erano 3 sportelli amianto io ho avuto alla, conferenza, alla terza conferenza nazionale governativa a Mianto una discussione per presentare, portando a Mianto, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente, ovviamente non ai ministri, ma ai delegati operativi dei ministri e al delegato operativo di Anci, che è ovviamente il sindacato dei comuni italiani, Questi signori mi hanno detto che il privato non si deve sostituire a ciò che il pubblico fa con eccellenza. Ai tempi c'erano tre sportelli, in cinque anni ne abbiamo fatti 1.400, gli sportelli del pubblico restano tre e le persone che hanno detto questo e le persone che hanno messo in piedi dei progetti per il pubblico che sono costati circa 6-7 milioni di Euro sono ancora al loro posto. Noi invece gestiamo questo tutto a livello volontario. Per cui noi abbiamo sempre detto sistemizziamolo, prendiamolo nazionale, vi mettiamo a disposizione tutto il nostro know-how e vi aiutiamo a fare la gestione, ma prendete una buona pratica, questo evidentemente non è stato mai ascoltato.
0: Ecco, stiamo parlando, tanto per dare dei numeri a chi ci sta ascoltando, stiamo parlando di una realtà che ogni anno fornisce la risposta a 250.000 quei siti e le nostre strutture volontarie, si legge nell'appello, hanno contribuito a mappare amianto in 24.000 km2 di paese in piena autonomia con le migliori tecnologie disponibili in partnership con università italiane mettendo sempre tutto il nostro sforzo e la nostra piena collaborazione a disposizione del pubblico poco ricettivo, malgrado sia obbligato per legge a svolgere tali attività e spesso in ritardo nel farlo questo tanto per mettere i puntini sulle i la cosa più drammatica qual è? che questa lettera tira in ballo ministro della salute, ministro della transizione ecologica ministro del lavoro e ministro dell'economia e finanza quindi anche il nostro eh, Giorgetti ma come mai tutti questi ministeri coinvolti Fabrizio?
1: Perché l'amianto è un problema trasversale, l'amianto riguarda ehm, ovviamente eh, vari ambiti, Cioè se noi pensiamo alla 257 del 1992 che è la legge che ha messo al bando l'amianto, è una legge mh, estremamente sintetica, ma ben fatta, Cioè diceva noi dobbiamo anzitutto portare il ristoro alle famiglie e ai lavoratori che ai mesi sono ammalati per colpa dell'amianto e poi dobbiamo mettere in campo tutte le azioni necessarie per fare sì di arrivare al concetto della prevenzione primaria, cioè bloccare post- la produzione dell'amianto in Italia e levare l'amianto che c'è. Questo era stato scritto nel 1992, quindi ha coinvolto sin da subito, e attenzione bisogna dire grazie ai sindacati, ai tempi, alle lotte delle, delle associazioni storiche quali AIEA e altre che hanno portato avanti la battaglia, ha coinvolto sin da subito il Ministero del Lavoro e il Ministero del Welfare e il Ministero della Salute che hanno dovuto mettere in piedi dei programmi per la tutela dei lavoratori esposti, sia sotto il punto di vista appunto della vera salute fisica sia sotto il punto di vista della Previdenza. Dopodiché è evidente che i capitoli di spesa sono stati delegati al Ministero dell'Economia e Finanza, al Ministero dell'Industria e poi per ultimo ma non secondario è arrivata al Ministero dell'Ambiente perché è normale che la seconda parte della legge, cioè quella di arrivare alla prevenzione primaria, cioè a togliere l'amianto dal territorio, doveva essere coordinata da un'azione congiunta a quel punto di Tre ministeri eh, diciamo, coinvolti, il Ministero della Salute che tramite le regioni avrebbe dovuto attuare dei protocolli, il Ministero dell'Ambiente che avrebbe dovuto tramite le agenzie ambientali coadiuvare questi protocolli e il Ministero delle Finanze che avrebbe dovuto finanziarli. Il fatto è che questo non è accaduto, cioè, mentre si è portata avanti la parte della prevenzione intesa come... Ristoro economico dei lavoratori e ehm, anche poco in parte la, 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 la parte dedicata invece al monitoraggio dell'evolversi delle malattie, la parte ambientale è stata tecnicamente, operativamente dimenticata perché non c'è stata un'azione coordinata da questi ministeri. Tu pensa che nel 2016, l'allora penso governo Renzi, aveva stabilito. Un tavolo interministeriale che doveva essere appunto partecipato da tutti questi ministeri. Ovviamente il capofila sarebbe stato, doveva essere il Ministero della Salute e doveva essere coordinato dal Ministero del, 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 degli Affari Regionali. Perché questo? Perché Molte competenze per la parte ambientale di rimozione dell'amianto, ovviamente non abbiamo più il problema delle fabbriche, erano in capo alle regioni, vedi le mappature, vedi i censimenti e così via. E quindi il coordinamento doveva essere del Ministero del, 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 dell'ambito delle regioni. Ebbene, questo tavolo, che è stato fatto con un documento della Presidenza del Consiglio, dove veniva istituito e veniva spiegato che cosa doveva fare, non si è mai insediato. Cioè, ha fatto una riunione, noi si sono presentati tre, misteri, tre ministeri su cinque, hanno fatto l'appello e ci vediamo, e sono, Tanto passati, per altri, e sono passati altri sei anni, noi più volte nell'ambito di, del, del, del nostro operato sin da subito abbiamo chiesto colloquio a tutti i ministri coinvolti, e, ma capisci bene che poi… Il Ministro fa il ministro, ha mille problemi. Il Ministro chiede a una sottostruttura che è quella che si deve occupare di queste cose e mi spieghi come fa una sottostruttura che per 30 anni probabilmente ha fatto il camaleonte perché meglio così stava, a poter dire al Ministro: si sì, guarda, questi ascoltami perché sono bravi. E, e quindi è evidente che si è sempre formato un cortocircuito, cioè al di là dell'amicizia personale con ministri o sottosegretari di ogni schieramento che dicevano sì, vediamo il problema, trattiamolo, sediamoci, poi dopo ti passavano alla struttura e la struttura in qualche modo non recepiva anche la passione e l'urgenza che il ministro
0: riportava. Tanto per gradire, tanto per gradire. (coughs) Ecco, siamo arrivati all'anno 2022, che io ricordi, Nell'anno 2022 ci si aspettava tra questo e il 2025, se non sbaglio, il picco di casi di cancro a, a Casale Monferrato, dovuto appunto alla questione dell'amianto, alla questione dell'Eternit. Com'è la situazione attuale dell'Eternit in Italia?
1: Ma allora, la situazione attuale dell'Eternit in Italia, se noi dovessimo guardare i dati dello Stato, è indefinita perché le cose che vi dico sono assolutamente riscontrabili, se vai sul sito del Ministero dell'Ambiente tu troverai qualche pagina dedicata alla mappatura dell'amianto che è stata stabilita per legge sin dal 1992, appunto nella 257, cioè lo Stato doveva capire dove era messo l'amianto sulle case, all'interno, dovunque sia. Da lì poi dopo, nel 2000, le regioni hanno emanato alcune leggi regionali che dicevano che appunto i cittadini dovevano autonotificare per censimento, se erano proprietari di manufatti in cemento amiato, evidentemente poi dopo nessuna controllata può facessero, quindi la colpa, ahimè, anche in questo caso non cade sul cittadino, ma cade sugli organismi che erano deputati al controllo e le regioni avrebbero dovuto mappare con le migliori tecnologie quello che era l'amianto presente sul territorio, quindi queste due azioni incrociate avrebbero dovuto dare la fotografia. Ebbene questa fotografia, se tu vai sul sito del Ministero c'è scritto che è completa, a 30 anni di distanza, al 40%, eh, ma nel frattempo si sono investiti dei soldi, eh, le regioni hanno messo in campo dei danari e anche qui hanno messo in campo dei danari con l'aiuto di altri organi dello Stato, con con l'aiuto di altre Realtà, come dire, eh, sai, io le chiamo realtà ibride, cioè società di diritto privato SPA di capitale pubblico, okay? che fornivano servizi e questi servizi evidentemente non si sono dimostrati efficienti perché non hanno raggiunto lo scopo. Ti faccio un esempio che anche questo è riscontrabile. Regione Lombardia ehm, ha presentato la mappatura dell'amianto in Due tranche, una nel 2003-2004 e l'ultima nel 2016. Mm. La Regione Lombardia ha mappato soltanto la fascia nord di Milano e alcune fasce della provincia di Bergamo e di Brescia, quindi non tutta la regione. L'ha fatto con una tecnologia di voli ad alta quota, con un sensore che si chiama MIVIS che è studiato. Da, da alcuni enti dello Stato e rileva amianto soltanto su superfici non inferiori ai 200 metri quadri, quindi che rileva eh, veramente soltanto le parti industriali. Questa mappatura nell'arco degli anni si fa una stima che possa essere costata attorno ai 2 milioni e 7, 2 milioni e 8 soltanto appunto per mappare la fascia nord di Milano. Oggi Bene. sono tecnologie che ti mappano tutta Italia con 4 non vengono nemmeno prese in considerazione, perché? Perché di fatto sai benissimo che o perlomeno possiamo intuire io e te che se noi dobbiamo fare una gara che possa coinvolgere dei partner privati italiani esteri che possono fornire la tecnologia, e ti assicuro che ce ne sono di grandissimi in Italia, qualora c'è invece una struttura del pubblico che dice ma io faccio questo lavoro, evidentemente sì predilige la struttura del pubblico e qui si incaglia la cosa, quindi a oggi non si sa quanto amianto c'è in Italia, noi l'abbiamo fatto per gli affari nostri, facendo tirare fuori i soldi ai sindaci, cioè dicendo tu non sei neppure minimamente coinvolto, ma tu ti ritrovi mille problemi perché alla fine magari ti ritrovi l'amianto abbandonato a bordo strada e quindi poi devi spendere dei soldi pubblici per portarlo in discarica e così via, quindi se vuoi ti facciamo la mappatura e ti mettiamo in ordine dei follow up che possano fare sì che i cittadini possano essere assistiti. eh, aiutati alla alla bonifica e in qualche modo anche contingentati a a, a commettere delle azioni criminose. I sindaci hanno finanziato le loro piccole mappature, l'abbiamo fatto in 24 km quadrati d'Italia su 300 km quadrati e abbiamo stabilito che a oggi per proporzione, come se fosse veramente una proporzione elettorale, no? non un exit poll, ma una, una, una proporzione vera e propria, ci sono perlomeno ancora 1 miliardo e 200 milioni di metri quadrati di amianto compatto sul territorio, che significa ancora 25 milioni di tonnellate, più il friabile, più il verticale arriviamo circa a 40-42 milioni di tonnellate, ma capisci bene che questo dato è un dato diciamo relativamente statistico anche se con una buona base perché è un decimo del territorio italiano noi abbiamo proposto allo Stato con l'aiuto del finanziamento dei soldi dello Stato attenzione stiamo parlando di 3 milioni di Euro sul bilancio dello Stato di poter concludere la mappatura con le tecnologie facendolo come governo italiano e questo lo stiamo dicendo da 5 anni ma nessuno ci ascolta.
0: Incredibile. E avete avuto già qualche riscontro dopo questo appello uscito sui giornali, dopo questo appello pubblico?
1: No, diciamo che gli lasciamo il tempo di pensare, anche perché credo che il Presidente del Consiglio e tutti i ministri siano impegnati in fronti certamente più immediati e più delicati che riguardano l'economia di tutti i giorni degli italiani. Mi aspetto l'appello perché ti posso garantire, cioè mi aspetto una risposta, perché ti posso garantire che grazie a, 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 alla voce eh, eh, dei media che noi riusciamo in qualche modo a farci, a, ad essere perlomeno eclatanti nel modo di farci vedere, cioè la, l'appello che i giornali hanno pubblicato, la tua intervista, probabilmente possono arrivare più delle lettere mandate in protocollo che ti posso garantire che in cinque anni non sono mai neppure oppure state prese in considerazione, qualora ci fosse da parlare di cose ufficiali. Quindi eh, grazie del tuo aiuto, grazie all'aiuto dei media nazionali che ci hanno dato che ci hanno pubblicato la lettera, mi aspetto per forma, perché era un formale invito all, all'incontrarsi, che i ministeri, i ministri e la Presidenza del Consiglio rispondano. Poi ci sediamo attorno al tavolo, ci guardiamo negli occhi, decidiamo quello che si può fare e quello che non si può fare. Decidiamo anche chi lo fa perché è evidente che non si può lasciare in mano a chi ha governato operativamente il problema per 30 anni e non ha raggiunto risultati ancora altri 3, 4, 5 anni di cincischiare. Questo governo ha la maggioranza e quindi, se vuole, può incidere. Noi siamo a disposizione per incidere insieme o per loro. Addirittura ripeto: noi domani consegniamo le chiavi, vediamo tutto, eh, però c'è da 5000 persone all'anno e co- queste 5000 persone all'anno costano all'incirca 4 miliardi di euro di sanità pubblica a tutte le tasche degli italiani, oltre che l'isperazione alle famiglie, e credo che questo per 30 anni sia abbastanza.
0: Decisamente io ti voglio ringraziare veramente Fabrizio e che dire di più? Noi continueremo a raccontare il vostro impegno e la vostra lotta. Siamo qua a disposizione. Grazie ancora.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori per la pazienza per avermi ascoltato.